0: Alors, on ne va pas résumer l'histoire de la photographie, ni même les grands moments du flou dans la photographie. Il y a des alternances, il y a bien sûr des retours au minimalisme, et à, à, au, au conceptuel, à, au, à la lumière, comme ça, très crue sur les objets. Et il y a un grand retour du flou dans les années 80, avec des artistes de premier plan, comme Robert Kahn, comme Bill Viola, qui travaille beaucoup sur la vidéo. Euh, le français Bernard Plossu, Lucien Clergue ou encore Christophe Cartier, euh, dont non, la photo n'apparaît pas, c'est pas grave, euh, qui, euh, bon, j'aurais aimé vous la montrer parce que c'est un flou, euh, c'est un portrait, un autoportrait en nu euh, qui ne dégage plus rien d'angoissant. En fait, euh, vous le voyez d'ailleurs avec cette photo de Sudek, on va le voir avec euh, ce, cette huile de Georg Richter. Euh, le, le flou n'a plus rien d'angoissant euh, n'est plus une pédagogie dans le tableau c'est vraiment un état normal du monde on est au bout de ce parcours là alors on revient à la peinture Georg Richter c'est quelqu'un qui travaille sur l'entre-deux photo euh, peinture euh, qui euh, fait des photos et qui les repeint en les agrandissant euh, tout en les rendant paradoxalement plus flou euh, sur la toile en les reprenant qui accentue l'effet de flou sur la toile. Mais c'est un flou dans lequel on habite très volontiers. C'est un flou léger, qui n'est pas complètement naturel, puisque le premier plan, on dirait un paysage à la fois brumeux et vu par un myope. Et c'est en même temps un habitat agréable. On ne sent pas d'angoisse derrière. Et on est au bout de ce travail de réappropriation, d'apprivoisement du flou. En fait. Il a fallu 4 ou 5 siècles pour que le flou devienne un signal plutôt optimiste et positif dans la peinture. En tout cas neutre, euh, ça n'est euh, ni bien ni mal, c'est simplement un état flou du monde. Ça correspond en, en réalité à ce que notre œil perçoit. Euh, et chez Richter, il y a une volonté comme ça de faire le vide euh, des représentations du monde, d'arriver à sentir simplement l'atmosphère. Euh, par ce, ce, ce truchement du flou. Une petite régression, c'est le cinéma. Euh, le cinéma garde un usage du flou assez répulsif en général, assez, euh, assez anxiogène. Ça vient de la narration. Il s'agit évidemment du cinéma de fiction. Pensez aux effets de brume dans le, dans le film noir. Le, le, le film noir utilise beaucoup le brouillard euh, pour installer l'atmosphère opaque, l'étrangeté du décor. Euh, dans les années 80, euh, des gens comme David Lynch, euh, ou comme Gus Van Sant, ou comme Steve McQueen, pas l'acteur, mais le, le réalisateur, euh, sont des grands utilisateurs du flou, mais pour produire un malaise. Euh, ça peut être lié au suspense, ça peut être lié à un état un peu psychotique euh, du personnage, comme chez Gus Van Sant, par exemple. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Elephant, il euh, y a des séquences floues qui sont destinés à montrer euh, le, le passage à la psychose euh, des, des étudiants. Pensez aussi à la scène de Psycho de Hitchcock, justement. Euh, ce qu'on voit derrière la cloison dépolie de la douche. Euh, le flou euh, participe de l'épouvante. Euh, il accentue le malaise du spectateur. Et le cinéma de narration, euh, le cinéma de fiction, d'une certaine façon ne suit pas, en fait, cette euh, vie heureuse du flou dans la photo. Le flou reste quand même d'un usage euh, narratif plutôt négatif, plutôt lié au malaise, à l'anxiété. On peut évidemment trouver un usage poétique plus neutre du flou. Ce que vous avez chez Tarkovsky, par exemple, dans Stalker, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film, euh, qui raconte en fait euh, des personnages perdus dans une zone interdite, euh, quelque part en Russie, et la zone est souvent filmée floue, euh, mais sans qu'il y ait en fait euh, de, de véritable malaise à l'intérieur de cette euh, image floue, le flou est plutôt l'indice d'un mystère, euh, d'une opacité. On ne sait pas euh, exactement pourquoi cette zone est interdite, ni ce qui va arriver à ces personnages. Et vous l'avez chez un certain nombre de Russes, cet usage du flou comme ça, euh, non démonstratif qui est poétique, qui est lié à une atmosphère souvent douloureuse, tout de même, mais qui n'est pas lié au suspense et à l'angoisse. Dans la mode, je ne vais pas beaucoup vous en parler, parce que vous êtes plus compétente euh, que moi. Euh, le flou euh, n'a pas la même signification. Euh, vu à travers la peinture, en revanche, on peut en parler très brièvement. Euh, le flou... Bon... Pour le peu que je sache, ça sera à vous de parler tout à l'heure, le, le, le flou désigne des vêtements qui ne sont pas ajustés au corps, qui tombent euh, et, et qui, sont, qui sont souples et vaporeux. Et euh, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les grands moments du flou de la mode, en fait. Quand est-ce que ça arrive Quand est-ce qu'on a cette explosion du flou dans le vêtement euh, Et je pense immédiatement au tableau de Gainsborough à la fin du XVIIIe, où on a des effets extraordinaires, de flou dans le tissu. Euh, D'abord, c'est un moment où, où on, on expérimente beaucoup plus euh, ce type de, de coupe, évidemment bien avant le tailleur, mais on déstructure le, on déstructure le vêtement, on laisse flotter, et des peintres comme Gainsborough s'en servent admirablement, ils s'en donnent à cœur joie en faisant ces effets de tissu vaporeux. Bon, mais après cette très ennuyeuse récapitulation d'histoire du flou dans la photographie et la peinture, euh, j'en viens à ce qui justifie un peu ma présence ici et ma prise de parole sur le flou. C'est un sujet un peu étrange. Euh, le flou me paraît quand même, moi, comme une libération esthétique. Euh, on vit dans un monde saturé de signaux visuels très nets, de signaux sonores, de stridents, de panneaux indicateurs, de voyants lumineux, de messages publicitaires, de voix numérisées... Et il me semble que c'est une agression de notre champ visuel assez inédite dans l'histoire. Oui, pardon. C'est une agression assez inédite dans l'histoire du corps. Jamais nous n'avons reçu autant d'images et de sons aussi focalisés, avec en plus une gamme assez pauvre, qui nous atteignent et cherche à nous remplir entièrement. Et nous sommes comme pris en otage... D'une certaine façon, par cette prolifération d'appels, d'images et de signaux. Et du même coup, le flou apparaît comme une liberté élémentaire. Et je crois que c'est ça aussi le sens du travail des photographes et des peintres. Euh, il y a tout de même une étrange coïncidence. C'est qu'à mesure qu'on inventait l'éclairage urbain, qu'on chassait la pénombre des rues et des espaces, euh, on installait le flou au centre du tableau. Euh, à mesure qu'on recevait des signaux de plus en plus nets, de plus en plus dessinés, lumineux, stridents, euh, on installait le flou au centre de la photographie. Et tout de même, cette coïncidence est troublante. C'est comme s'il y avait une compensation, une sorte d'espace de, de refuge qu'il revenait désormais aux artistes de prendre en charge face à un monde saturé de signaux ce besoin de trouver une certaine indétermination euh, trouve un allié dans des pensées qui ne sont pas européennes qui ne sont pas occidentales en particulier dans la pensée chinoise euh, dans la peinture chinoise qui fait un avec la pensée du Tao sur dix siècles de, de peinture chinoise et c'est une relation au monde ça va pas ah oui, merci, non c'est pas ça Ouais, c'est une relation au monde qui est très différente. Regardez, alors ça, c'est une peinture du Xe siècle, euh, très ancienne, euh, où il y a déjà une maîtrise remarquable du contraste entre le détail net et le vernis flou, euh, l'ambiance floue. Mais là, on est tout à fait dans une autre histoire, c'est-à-dire qu'on est dans euh, euh, une tradition où il est normal de considérer le monde comme flou, comme évanescent, comme éphémère. Euh, pour ça, il faut se reporter aux très bons essais euh, français de François Julien ou de Jean-François Bilter, qui ont très bien expliqué cette perception chinoise du monde à travers la peinture. On peut simplement lire les poètes, comme Lippo, par exemple, où vous trouvez aussi ce goût de l'évanescent. C'est une réalité qui tantôt disparaît, tantôt apparaît, euh, et qu'il est plus sage de ne pas chercher à faire apparaître complètement. Donc on n'est pas du tout dans cette pulsion scopique, dans cette recherche de la netteté du détail qui fait toute une part de l'histoire de l'art de l'Occident. On est au contraire dans une sorte de fatalisme d'un monde qui n'apparaît qu'à moitié. Euh, mais qu'on va aimer comme tel, qu'on ne va pas chercher à faire apparaître complètement, et on va chercher à accepter, au contraire, à se mettre en accord avec cette perception incomplète, qui est plus riche, selon la pensée chinoise, que la perception des choses trop nettes. En fait, le flou nous met dans une perception atmosphérique, ambientale, euh, qui nous permet d'habiter de façon plus riche un univers, D'être vraiment dans le monde, sans être focalisé nécessairement sur une cible, sur un objet à attraper ou sur un signe à comprendre. Le sujet de la peinture chinoise, en général, c'est la nature. Elle est souvent représentée par temps humide, pluvieux, brumeux, venteux, comme ça, comme dans toutes ces dix siècles de peinture de montagnes dans les nuages. Quand vous vous reportez aux peintures du début 19e, vous avez des techniques souvent similaires euh, et un esprit, en tout cas, euh, tout à fait dans la continuité avec cette, euh, ce, ce, ce flou pictural. C'est une technique qui est à l'encre, d'ailleurs, qui favorise le flou et la tâche, qu'on ne voit peut-être pas euh, très bien sur, cette, euh, sur ce tableau, mais que vous verrez si vous regardez des peintures chinoises un peu plus tardives. D'une façon plus vaste, plus générale, euh, je crois qu'il y a aujourd'hui un recours à l'image floue, une réaccoutumance au flou, aujourd'hui j'entends depuis quelques dizaines d'années, voire peut-être mettons, un petit siècle, et que cette, cette réappropriation du flou est très riche d'enseignements. De, Nous venons d'une tradition qui privilégie la clarté de l'idée et de la forme. Nous venons aussi euh, d'une histoire qui privilégie le progrès comme destin, qui privilégie une avancée collective vers des buts, des résultats philosophiques ou politiques, euh, ou éventuellement des révélations religieuses, qui tout exigent une grande netteté dans la perception, une grande netteté dans les signes. Si vous acceptez au contraire de laisser venir le flou dans les valeurs, dans les sentiments, euh, on n'est pas forcément accordé à la morale occidentale, euh, qui exige euh, des positions plus tranchées. Mais. On est peut-être dans une relation au monde qui s'impose aujourd'hui, qui commence à gagner du terrain. Euh, cette histoire de paysage saturé de sons et de signes, je crois qu'elle change beaucoup euh, notre, euh, nos réflexes. Euh, on sent, d'une certaine façon, qu'on est allé trop loin, euh, que nos organes euh, sont, euh, comme ça, assignés à un monde qui euh, les prend en otage. Euh, qui les gavent littéralement de perceptions qu'ils n'ont pas désirées et de perceptions assez pauvres en contenu, assez répétitives. Face à ça, le flou est un programme qui peut être aussi bien esthétique, euh, aussi bien éthique, euh, philosophique d'une certaine façon, sans en faire forcément une règle de vie. Je crois d'ailleurs qu'elle est très difficile à pratiquer. Il n'est pas recommandé d'être flou euh, sur un marché boursier ou dans le monde du travail ni pendant un examen, ni pendant une conférence, euh, mais euh, on peut réinstaurer un certain, une certaine relation au flou, et les photographes, les peintres ont été évidemment les premiers à le comprendre, et à nous envoyer ces messages, avec beaucoup de technique, beaucoup de virtuosité, beaucoup de savoir-faire, de précision dans la réalisation, mais ces messages qui sont des appels au flou. Voilà. Euh, je m'arrêterai là. Euh, sur ce flou libérateur euh, et je vous invite à, à prendre la parole et, et à me parler de la mode par exemple. Euh,
1: merci beaucoup Philippe, c'est assez vertigineux tout ça, euh, puisque Descartes euh, lui-même euh, paraît pouvoir être regardé autrement par, par, par tout ça. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, là dans les dix dernières années. Euh, depuis l'apparition de ton livre si tu avais une postface à, à écrire est-ce qu'il est qu s'est passé quelque chose d'important de ce point de vue
0: je crois que l'état des lieux est à peu près le même je ne dirais pas qu'il s'est passé quelque chose euh, écoute euh, ou alors je vois trop flou peut-être depuis 10 ans et que euh, les choses importantes ne parviennent plus euh, non je dirais que l'état des lieux est le même que le, le, le ressort de la réflexion euh, pour moi est, est, est tout à fait le même je ne vois pas dans les années 2000 euh, 2010 qui a radicalement changé la donne sinon que euh, d'autres euh, signaux euh, nous sont, à, sont arrivés sur nos écrans et nos écrans se sont multipliés et euh, les petites fenêtres sur le monde se réduisent aux écrans où tout est très net
1: justement fait. est-ce qu'il n'y aurait pas un lien et je crois qu'il y a
0: une phobie du flou qui vient de l'utilisation d'internet en fait une image floue sur internet euh, provoque une certaine angoisse quand on la voit euh, accrocher un mur euh, dans un musée, dans un album euh, l'image numérique n'est pas amie du flou il euh, y a quelque chose qui nous dérange en fait elle n'est pas faite pour ça euh, et je crois qu'elle accentue notre saturation et un certain désir de, de retrouver la, le, bonheur du, le bonheur
1: du flou il y a un paradoxe avec la, la civilisation du numérique parce qu'on a à la fois un accès à des images sur lesquelles on peut zoomer de très près mais en même temps, l'image n'est jamais véritablement précise.
0: Oui, mais c'est vécu comme un défaut. Euh, on souffre en fait, on n'en jouit pas. Euh, quand l'image est floue sur l'écran, on a du mal à concevoir que c'est un effet. Euh, pour ça, il vaut mieux le papier. Euh, c'est un petit peu nostalgique ce que je dis, mais il vaut mieux le papier. Sur le papier, on est sûr que c'est un effet voulu par le photographe. Euh, ou le peintre, quand c'est sur l'image, quand c'est sur l'écran ou sur une projection numérique, on n'est jamais tout à fait sûr. Alors il y a des artistes qui travaillent, euh, des photographes qui travaillent sur le flou numérique et qui savent faire des choses remarquables. Mais quand on le voit, alors c'est une question de support, hein, quand on le voit sur l'écran, c'est vrai qu'on euh, pense que c'est un défaut, on pense que c'est un réglage qui n'est pas fait. En fait. D'une certaine façon, on perd l'authenticité du geste. Euh, on ne pense que technique que,
1: que déficience de la technique l'envahissement le, le, en, euh, numérique est aussi un, enfin, est lié à ce que tu dis c'est à dire qu'on est dans un monde sans contour de plus en plus euh, dans des images euh, infinies et, et composées de, de bits de, de, de 0 et de un et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une saturation par rapport à tout ça justement à l'inverse de ce que tu disais
0: moi je pense que, oui, on a une satura, Enfin, euh, en tout cas, il y a une espèce de réaccoutumance permanente de dressage je dirais de dressage de l'œil sur les nouveaux supports technologiques euh, que moi j'ai vécu avec la césure très forte euh, des années, du début des années 90 avec euh, l'écran euh, que vous, vous avez vécu euh, dans les états peut-être moins, moins radicales, puisque vous avez toujours connu euh, le, le travail sur écran euh, mais euh, mais je pense qu'il y a un dressage de l'œil euh, pas forcément douloureux euh, à première vue euh, en tout cas et pas, pas vécu comme une répression mais qui en même temps euh, nous prive nous ampute de quelque chose euh, une, quand on perd un membre on n'en est pas forcément, euh, on pas forcément mal au membre perdu euh, mais je pense que ce dressage de l'œil a des signaux sans cesse plus lumineux, plus nets euh, même s'il est vécu comme une vie aujourd'hui normale et euh, euh, les adolescents qui ont 14 ans 15 ans, 16 ans euh, sont vraiment comme des poissons dans l'eau euh, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une part de la vie euh, de la vie de l'œil, de la vie oculaire, de la vie visuelle qui n'est pas complètement euh, écartée euh, et je crois que le travail des artistes continuera dans ce sens c'est-à-dire que nous montrer du flou c'est une façon de nous remettre au centre du monde en fait, euh, de nous sortir de cette position de consommateurs de petites images éphémères euh, euh, de... il y a quelque chose qui vient de la guerre et de la chasse hein, dans l'image dans très nette aussi. Euh, c'est une fonction de prédateur euh, c'est le fait qu'on veuille cueillir euh, quelque chose de fugitif qui va passer mais c'est une toute petite partie de la vie en réalité euh, euh, vivre dans quelque chose de plus, de plus diffus être dans une ambiance diffuse et savoir en jouir euh, euh, c'est c'est une autre partie, une autre dimension et euh, pas forcément, on ne la laisse pas forcément à l'état euh, élémentaire cette, euh, cette jouissance on peut la travailler justement et la photo et la peinture nous ont amenés à, à en jouir plus à être conscient de ce qui est diffus sans chercher pour autant à le rendre plus net c'est ça, ça qui est intéressant à rester dans une, dans une relation atmosphérique ambientale
1: la notion d'art à l'état gazeux te paraît euh, pertinente Non,
0: ça c'est un pamphlet. C'est quelqu'un qui, qui voudrait que ça cesse... Non mais représenter l'état gazeux, c'est autre chose qu'avoir une pensée artistique à l'état gazeux. Euh, c'est souvent le contraire. Même.
2: Merci beaucoup pour euh, cette conférence. Une toute petite remarque, c'était concernant Rothko, mais je suis sûre que ça fait partie de vos, de vos sujets de, de recherche aussi. À un moment donné, quand il passe à l'abstraction et qu'il peint euh, ses formes euh, floues, sur des fonds, euh, il dit que le miracle apparaît justement dans cette zone intermédiaire qui est un flou clair, mmh. puisqu'il est peint comme tel, voulu comme tel, mmh. euh, mais qui nous est à nous présenté comme flou, et que c'est dans cette zone que le miracle se, se donne.
0: Et que nous, nous voyons comme... Euh, et... et qui est destiné à être vu comme flou. Ah, est destiné oui. à être vu comme flou. Oui, oh,
2: oui c'est par hasard si ça arrive. Voilà, mais c'était une petite remarque en mmh. peinture. Oui, tout à fait. Oui non, Pareil, ce n'était pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je me demandais finalement, le, le flou, est-ce que ce n'est pas une manière de réinstaller le spectateur, ou le, enfin, le, le receveur finalement, comme acteur C'est-à-dire que le flou, c'est, moi j'ai l'impression que c'est aussi une manière de, de générer de l'imagination, et plus seulement la netteté, ben, c'est net, on voit, il n'y a rien d'autre à faire. Alors que là, quand une peinture est floue, quand une photo est floue, ça laisse de la place finalement à une interprétation, à une imagination, à cette angoisse peut-être qui s'installe quand on voit ce film. Enfin...
0: c'est vrai, c'est très vrai de la narration. Euh, oui, je, je, je suis d'accord. Euh, mais en fait, ce que vous dites, c'est euh, ce qu'on appelle la pulsion scopique, c'est qu'en fait, on a envie de chercher quand c'est flou, on a envie de chercher ce qu'il y a derrière. Euh, c est, c est, c est, évidemment, ça, ça nous met en mouvement. Mais peut-être que ça peut nous mettre au mouvement aussi dans une forme d'adhésion assez harmonieuse, à ce flou. En tout cas, il y a une partie euh, du travail artistique qui est dans cette direction. Mais vous avez raison pour une autre partie, oui, tout à fait. Notamment pour le cinéma, notamment euh, l'écran flou est une invitation à, à scruter, en tout cas à chercher, oui.
2: Vous nous avez précisé que votre travail portait essentiellement sur euh, tout ce qui est visuel. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la musique euh, pour euh, juste expliquer quelle est votre notion du flou dans la musique Est-ce que c'est par rapport à l'harmonie Est-ce que c'est par rapport à l'usage des instruments Juste un, une petite évocation. Je vais vous retourner
0: la question, parce que c'est un champ de recherche euh, qui est euh, trop... Euh, trop secondaire pour moi actuellement. Euh, il y a... Euh, la reconstruction de la perception musicale au XXe siècle est très importante pour ça, mais vous me semblez en connaître un peu plus.
2: Disons que y a, dans la musique électronique, il y a quand même une recherche sur euh, sortir de l'harmonie telle qu'elle est... Enseigner. Bon, le classique l'a fait aussi, hein. il y a une, aussi une recherche, euh, notamment dans l'opéra, l'utilisation de plein de voix différentes qui ne vont pas de façon euh, très organisée euh, produire euh, juste une succession de, de musique mais plutôt une sorte de synergie de ces voix qui justement emporte l'auditeur euh, vers autre chose quand, enfin, Mozart notamment fait ça très très bien euh, dans ses chœurs euh, euh, assez généraux c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'une musique mais on a l'impression de plusieurs musiques mmh. et on a juste, il me semble, une impression de flou euh, du moins euh, l'oreille ne capte pas tout on est, on est souvent dans l'enseignement de la musique on nous demande de savoir reconnaître les instruments mais aussi on nous dit qu'est-ce que vous ressentez euh, au fait que ces instruments soient mis ensemble euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a aussi euh, notamment dans la musique contemporaine beaucoup de questions sur comment le flou peut être accessible pour nous en tant que spectateurs, parce que parfois c'est trop difficile, puisque la musique doit être aussi quelque chose, comme vous dites, qu'on qu qu ressent, et pas uniquement, qui doit être une construction intellectuelle. Donc euh, je pense qu'en effet, la, la notion de flou dans... Euh, dans la musique quelque chose d'extrêmement intéressant. Et il y a des artistes, bah, je pense au groupe Blur notamment, puisque c'est amusant quand vous avez parlé du côté out of focus et blurred. Il y a vraiment, je pense, justement dans ce groupe-là, et des gens qui ont constitué une véritable recherche sur euh, comment mettre euh, l'auditeur au milieu du, au milieu de la, du son, mm -hmm. donc euh, de la rue, euh, du son des animaux, comme l'a fait, enfin euh, plein d'artistes ont fait ça. Euh, ou juste les dors avec le son de la pluie qui tombe.
0: Oui. Vra... En fait. Voilà, l'ambiance
2: sonore, comme vous dites, ce côté un peu, bah, je ne sais pas, d'un marché, marché le matin, les mm. bruits qui sortent, les, les voix des gens, et de ce, cette ambiance-là sort une musique euh, qui à la fois reprend ça et à la fois essaie de, de nous transporter ailleurs. Donc, dans cette réflexion, euh, euh, moi, je pensais beaucoup à l'Anbi quand vous, vous expliquiez justement le Et donc, en fait, on a le même
0: mouvement de remise euh, du flou au premier plan, en fait. Euh, C'est, oui, oui tout à fait de, de, de réappropriation comme ça et, et peut-être aussi cette relation avec la musique euh, moins focale euh, qui est la musique orientale oui. oui oui excellente
1: il me semble que le champ de la littérature est le plus complexe euh, parce que le sens le récit le début la fin sont tellement accrochés aux mots que se de servir des oui de comme... toute façon le mot flou n'est
0: pas très approprié en fait euh, au champ littéraire à mon sens hein, euh, ça, ça part un peu se poser la question du flou en littérature du flou dans la description euh, d'abord on a une confusion très rapide entre euh, l'effet de flou dans le style même euh, par exemple l'absence la, euh, de détails la répétition euh, et le, la volonté de donner euh, un monde, de restituer un monde flou euh, bon, je pense par exemple à des regards euh, subjectifs qui sont travaillés par Flaubert bon, et, euh, euh, Emma Bovary euh, voit légèrement flou à un moment donné euh, parce qu'elle est très émue notamment au moment du mariage enfin de, la, pardon, de, la fête, euh, de la fête dans le château de la de la elle voit un peu légèrement flou, légèrement vaporeux euh, et elle, le problème c'est que Flaubert le fait en employant ces mots flous et vaporeux euh, et que et ça se passe ailleurs on, 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 c'est très difficile d'assigner les moments euh, le flou en littérature j'ai parlé de Verlaine parce que c'est euh, un des rares auteurs où on sait que ça, ça fonctionne enfin, euh, les poèmes euh, les, 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 les poèmes de la euh, bon, je ne les ai pas appris par cœur et je ne peux pas les réciter mais il euh, y a des poèmes de sagesse qui sont vraiment des, des poèmes du flou avec un travail Beaucoup de couleurs et beaucoup de nuances, comme ça, de demi-teintes dans la couleur. Mais c'est une question de vocabulaire. C'est une question de métrique. Euh... Alors lui, bon, est un artiste qui cherche à rendre le vaporé, le flou, qui le dit, c'est son manifeste. Et... Mais c'est vrai que c'est une notion qu'il faut manier avec des pincettes en littérature.
1: Et puis, euh, euh, dans tout ce que tu dis, il y a une géographie euh, esthétique. Enfin, tu as beaucoup parlé de l'Asie de la Chine notamment, euh, il me semble, et c'est le cas en mode, que le flou est une spécialité française. Enfin, les, flou, les français sont les maîtres du flou en, en matière de tissu. Alors oui. que les italiens sont les maîtres du tailleur. Mm -hmm. Est-ce que dans ces micro-géographies-là, il y aurait des choses Est-ce qu'on peut faire un lien entre la princesse Moi, de, je pas et...
0: de Non, je ne ferais pas de règles, de, 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 de généralisation là-dessus. Paradoxe pour le grand artistes du flou... Euh, coins d'Europe, euh, souvent au même moment, c'est plutôt une question d'esprit de, du temps que de, que de tradition géographique euh, en tout cas pour un pays d'Europe en particulier je, je m'y Si,
1: si on tout. pense au, au jardin anglais et à Turner, est-ce qu'il y a un lien euh, par exemple enfin, où, 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 où le lien entre Descartes et le jardin à la française ou est-ce que c'est vraiment des, des clichés euh, complètement... Euh... Non, parce qu'il y a un jardin romantique français aussi il euh,
0: mmh. y a... Rousseau pense le jardin, alors cest vrai qu'on le réalise moins en France, mais en tout cas on en parle beaucoup. Euh, la nature dans la Nouvelle Héloïse, par exemple, euh, elle, est, euh, elle est présentée comme floue, vaporeuse, avec beaucoup de plans d'eau, comme ça. Euh, les peintres euh, contemporains, des gens comme euh, Vernet, par exemple, s'intéressent déjà beaucoup aux plans d'eau. Euh, chez Chardin, il y a des effets de flou. Euh, la peinture dite classique, euh, la fin de la peinture classique, on commence à s'intéresser beaucoup aux flou. Euh, sain, c'est difficile d'en parler enfin, David, il n'y a pas de flou du tout euh, c'est vraiment euh, euh, c'est des périodes, parfois elles durent 5-6 ans euh, de retour à du conceptuel du net, du ultra graphique euh, une lumière très étale comme ça euh, et puis euh, 5 ans plus tard il y a à nouveau euh, cette, euh, ce retour au vaporeux au diffus euh, je pense qu'il faut s'intéresser au long terme hein, plus qu'à plus qu ces courtes périodes
1: on va laisser reposer tout ça comme des, des, des granulés de sens. Merci à toi Philippe, merci vous. beaucoup et à bientôt.